0: Olá, ouvintes, isso não é só futebol, nós estamos com o nosso segundo programa hoje e hoje nós estamos recebendo os estudantes, Gabriel Brito, que não tarde. participou do primeiro programa, mas ajudou na produção, assim como Heitor Silveira, que ajudou na produção e temos nós, nossos dois convidados de hoje, João Paulo, que é engenheiro e crossfiteiro, permeia nesses dois mundos e temos Bárbara Ferreira, crossfiteira, atleta, professora de educação física e mãe... E mãe, eu acho que é o mais difícil. É o mais difícil. É o mais de difícil. Tudo.
1: Bárbara é um exemplo a ser seguido, viu? É,
0: um é muita a disciplina
1: muita disciplina.
0: Uhum. E é preciso muita disciplina para entrar nesse mundo do crossfit, não é, não, Bárbara? Como é, a gente tava discutindo antes e a gente tava pensando, eu e Gabriel somos os mais leigos de crossfit, e tô
2: Põe leigo nisso.
0: Sabe um pouco mais. Crossfit é um esporte?
3: Sim, é um, crossfit é um esporte. Agora, as outras modalidades esportivas Vem da antiguidade, praticavam. CrossFit é relativamente novo, 20 anos, 15 a 20 anos. Foi uma pessoa que, do nada, a personal trainer pensou, por que a galera é considerada o melhor do mundo, você é só é o melhor nadador, né? Vamos juntar tudo aí, natação, levantamento de peso, corrida, tudo e montar uma modalidade só. Aí foi criando, criando, elaborando, chegou na gente hoje, aí você treina, treina tudo... É, a ideia é ser, ser médio em tudo, não ser especificamente bom em uma coisa.
2: <risos> é como se você fosse uma multitarefa isso, né? Isso, isso. Você, eu você posso fazer qualquer coisa. Não
3: tem uma especialidade, é. é. Você é. vai se aprimorando em tudo.
2: <risos> quebra os lim... É uma quebra de limites. Você pode classificar total, isso. Como... Total,
3: total.
1: Hum. Como uma quebra de limites. Eu vejo uma coisa interessante no que você acabou de dizer sobre por que o melhor, o mais condicionado, ele é o <coughs> um nadador, ele é um corredor. Essa pergunta já foi, já foi feita antes, é, pela rainha da Inglaterra, quando ela se questionou, quem é a pessoa mais condicionada do mundo? É o nadador, é o corredor ou o ciclista? Daí ela teve a brilhante ideia de dizer, não, tá bom, eu vou descobrir quem é, vamos fazer o Ironman. Aquele que terminar, conseguir concluir o a prova de Ironman, a gente vai considerar ele como o mais condicionado do mundo. Uhum. É, a gente está falando de 42 km de corrida, uma maratona, 3,8 de natação. É, que é uma distância equiparada a 42 de corrida mais 180 pedalando que é também uma distância comparada aos 42 de corrida é como se ele fizesse três maratonas seguidas sim, sim. só que recrutando é, vias metabólicas grupamentos musculares diferentes do que no único exercício
0: e como é que nasceu o CrossFit nasceu de alguma variação do do, do dessas preparações primeiramente de onde surgiu o CrossFit
4: é, Quem Babel, é o pai do CrossFit? É, Bárbara, explica pra galera que tá ouvindo a gente que O que é o CrossFit, a definição sim, sim. Como é preparada uma aula de CrossFit Porque o pessoal que está escutando a gente Não conhece muito, é um pouco leigo A respeito desse assunto Dá uma, sim, sim. uma clareada pra gente é,
3: O CrossFit, ele é, Greg Glasman, o, o grande pai do CrossFit Como eu havia falado antes Ele era personal trainer E ele juntou essas, essas variações Todas essas capacidades físicas Que a gente tem, é pode ser lá que você já tem intrínseca ou que seja elaborada como equilíbrio agilidade coordenação motora você não tem isso dentro de si para você elaborar ele começou a juntar mas ia ficar muito aleatório e aí como é que eu faço ele foi seguindo uma programação da seguinte forma é, o, o treino em si ele tem uma evolução a seguir ele começa de um jeito e tem um final ele tem um objetivo ele é pensado só que aí ele varia com as os movimentos para ficar da maneira mais lúdica e dinâmica possível. Por isso que é tão atrativo. Ele monta uma aula, determinado estímulo na segunda-feira. Na outra segunda-feira vai ser outro movimento diferente, mas com aquele mesmo estímulo. Isso que diferencia da musculação, da natação, da corrida. São estímulos diferentes, mas com o mesmo objetivo, a mesma finalidade. Agora,
2: o crossfit, ele é para todo mundo?
3: É, Qualquer É, é, é o esporte que eu conheço, que é mais adaptável do mundo. Pode ser uma pessoa que não tenha membros, pode ser uma gestante, um idoso, uma criança, um velho. Não importa a idade, nem condição física, não importa, é só querer. O CrossFit
0: é democrático, então. É democrático. Olha a polêmica, 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 porque no primeiro programa a gente falou sobre futebol americano e JP e Mariana disseram que o futebol americano é o esporte mais democrático do mundo. Agora hum. talvez seja o CrossFit o JP hum. João Paulo... Como é que você entrou no CrossFit? o CrossFit é o esporte mais democrático do mundo ou não?
1: Rapaz, eu diria que ele é o esporte mais inclusivo do mundo. Eu não diria o mais democrático, mas eu não vou. Não, hum. não queria abrir uma vírgula para isso, para entrar na explicação, porque a gente pode gerar ah, é, uma, uma polêmica. Né? <risos> e a ideia não é gerar polêmica. Tirou mas...
2: as palavras da minha boca. Incluso... É o mais eu, Ele
1: é o mais inclusivo, por quê? A gente falou de características físicas o tempo inteiro, né? Hum. Novo, velho, com membros e sem membros, ele, o esporte ele realmente ele é plenamente adaptável. Não que outros esportes não possam ser adaptáveis, mas existe um, um, um limite Isso, né, de adaptação. Não, tá. não tem como uma pessoa que não tem braço e perna nadar. Ou quem não tem perna correr. Corre. Pode participar de corridas como cadeirante, é. né? mas em tese ele não está é, correndo. Enfim, mas ele é de fato mais inclusivo. Eu entrei no CrossFit porque eu sou corredor. Estava morando em São Paulo, apesar de, correr, de já ter corrido nove maratonas. Eu nunca aprendi a correr só. E lá em São Paulo, na região que eu estava, o pessoal não, não gostava de correr, as pessoas que eu conhecia. E, então eu corria quatro, cinco vezes na semana, passei a correr uma, duas vezes na semana. E eu como muito termino, comecei a, a ganhar mais é. peso. Né? E aí tem um, um box, tinha um box de Crossfit 365, é, que é praticamente do lado do, 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 do escritório onde eu trabalhava. Né? Então eu fiz, poxa, eu vou entrar aqui para conhecer, porque eu preciso fazer uma atividade física para eu não. É, Virar uma bola e terminar entrando pelo caminho do sedentarismo. Porque, assim, quando você deixa de fazer aquilo que você gosta, a tendência de você é, não fazer nada, como dizia Drauzio Varela, o homem não foi feito para fazer exercício, o homem foi feito para ficar parado. Entendeu? O negócio é comer e ficar quietinho no canto, armazenando
4: é armazenando energia, né? É, armazenando
1: energia, saldo, né? É. É. Essa é a nossa natureza. Então, sabendo disso, eu filho, eu vou ter que enfim. Aí conheci esse box, aí entrei para fazer crossfit nesse box. Passei lá cerca de quatro meses. E aí, como alguém disse semana passada, em algum canto que eu tava, o bichinho do crossfit me picou. E é, é o que ela. É como ela falou <risos> mesmo, né? É um. É, na corrida, você. Se você vai correr 42 km, existe um, um, um período preparatório de seis meses para você fazer uma prova de forma satisfatória, no sentido de você não ter lesões, entre outras coisas. Mas o seu treino de, 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 de segunda, terça, quarta, quinta e sexta é. Perna pra frente, perna pra trás, perna pra frente, perna pra trás, perna pra frente, perna pra trás.
0: Rapaz, assim, é, muita gente brinca, né, que o pessoal do crossfit é como os, os veganos. Uhum. Tem que falar que tá fazendo crossfit, então faz crossfit. <risos> tu fala que faz crossfit o tempo todo, então como não, é isso? Não, não falo.
4: A galera brincava muito comigo. Primeiro que era uma brincadeira meio
1: chata. Isso é a vaidade do ser humano. E... Crossfit tá na moda, então eu tenho que dizer é, que estou na moda.
4: Era uma modinha. Quando eu comecei a fazer crossfit, foi no começo de 2015. Que eu comecei a fazer porque, além do boxe do lado da minha casa... É um tio meu. Era um dos sócios da Tal E aí, quando as pessoas descobriram que eu fazia crossfit... Já começava com aquele negócio. Crossfit é coisa de viado. cara O negócio é musculação, sério? não sei o que. Existe esse preconceito? Existia. Me, diminuiu muito, mas eu acho que ainda existe. E eu acho que... Concordo com o JP. Acho que é mais vaidade da galera falar que faz crossfit. Porque é algo que tá em alta. Algo que tá em moda. Mas eu nunca falo que faço crossfit. Até porque, tipo... Muito crossfiteiro que eu conheço posta, tipo, diariamente 7, 8 vídeos no story fazendo um exercício de crossfit. E eu quase nunca posto, velho. Então, eu acho que varia de pessoa pra pessoa. Mas assim... Se você quiser fazer, tá convidado. Você não também, não, Gabriel. Dessa né? não, não. É, é. vez eu passo. Eu, Minha meu, religião meu Crossfit já vez. é
2: pegar ônibus hoje em dia. É, aqui, eu tô com o Gabriel.
3: É então estamos tá convidados pelo menos a conhecer, né?
2: Tá, tá. Aí, um aí, dia aí depois você. Já é. Uma aulinha. experimental. Uma sim, total. Então tá. Bárbara.
0: <risos> e o, o que será do Crossfit quando passar essa modinha que tu tava falando?
3: Sim, essa modinha já vem se prolongando, prolongando. Ninguém sabe se vai sair de moda, né? Mas o crochê vai fi... veio para ficar mesmo. Qual eu, é a maior eu dificuldade? Não, eu
1: concordo. O crochê ele veio, veio para ficar. Pra ficar. Ele, ele é, ele hoje é uma moda, mas é uma, uma moda que ela, ela tem tomado uma proporção. Ó, só para você ter uma ideia, eu comecei a fazer crochê três anos e meio atrás. Uhum. aí eu, como eu disse, fiz três, quatro meses lá em São Paulo, em algumas regiões. De São Paulo, voltei para Recife. Quando eu voltei para Recife existiam dois boxes, três, mas o terceiro estava quase fechando. Aí leia-se Manguetal, que hoje continua é, em, em atividade, e a Bunker, que hoje também continua em atividade. Isso há três anos atrás. Nós tínhamos três boxes de crossfit e um praticamente fechando. Hoje nós temos mais de 26, na verdade 32 boxes de crossfit, sendo cerca de 28 filiados ao crossfit, só
2: em Pernambuco. Impressionante Mesmo, né, mesmo que dúvida. o nome
3: crossfit caia ao, algum dia Que eu acho que não vai acontecer A metodologia em si já está espalhada é já muito aí, atrativo, é, né? é, é muito atrativo atrativo.
2: vem sendo uma tendência mundial né Sim, sim Qual a maior dificuldade de ser um coach de crossfit De ser um atleta é,
3: é, Na realidade, para ser um coach de, cross, de crossfit No Brasil, né para dar aula de crossfit Você tem que ter o curso de educação física você não pode é, passar uma modalidade, um exercício sem ter o curso de educação física. Não adianta física. ficar falando de mindset, sim, de Sim, set. total. A não ser que seja por baixo dos panos, né? Legal. Fora, já fora, você não precisa ser profissional de educação física. Em alguns países, eu não <risos> sei citar aqui exatamente, mas você fazendo o um curso de crossfit, o um curso Level 1, que é da marca Crossfit, curso, é, o curso é em torno de dois dias, você não aprende... A modalidade, você dá uma geral assim, você tem que ter estudado uma apostila antes e faz a prova. Aí na prova eles dizem, passou ou não passou? Não passou, não diz porquê, não diz nada. Faça de novo, pague de novo
0: para fazer. Ô, Bárbara, você tá falando do pai do CrossFit, eu já esqueci, qual o país onde o CrossFit surgiu? Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Mas os americanos <risos> contribuindo, contribuindo. É, uma
4: das vantagens que eu vi quando o CrossFit começou foi trazer muito da parte de saúde a pessoa. Porque quando você treina... Vamos pra... Por exemplo, eu. Eu vou fazer um treino amanhã... Só que hoje eu vou sair para comer uma besteira. As pessoas estão começando a se regrar mais... Porque não estão conseguindo render mais meu treino... Que por causa da alimentação, é alimentação dela é Eu achei é isso bom. muito legal.
3: É, Greg Lashman diz, né? Que é um bote salva-vidas. É, um, é uma alternativa... Que todo mundo estava se perdendo no sedentarismo... Nas doenças cardiovasculares... E está salvando todo mundo. Até quem não gostava de fazer nenhum tipo de exercício... Às vezes entra por um motivo ou outro. Ah, eu gosto só da corrida... Acaba entrando Eu gosto de levantar peso Porque também tem isso mas Eu gosto crossfit, daquele grupinho Não tem esse pessoal Que gosta da corrida não, tá, viu? <risos> é o okay. quê? E eu? Eu gosto. <risos> eu <risos> gosto. Mas Se, se Nossa, pegar aí né? um, do Tem por duas Temos aqui, Mas a gente
1: está falando De um por cento Talvez é dois Entendeu? Co
0: como, é,
3: como é o treino do crossfit? Tem corrida, levantamento Como é que sim, funciona? Sim, Quais são as, mo do as
2: modalidades ah. Do crossfit? É,
3: eu posso dizer que são todas Porque se não for todas ainda <risos> Talvez amanhã Eles botem uma coisa Que não hum. tem nada a ver com a modalidade da de crossfit Caraca. eles botam. é sempre assim, sempre se renovando vamos supor que uma pessoa é o melhor do mundo no crossfit ele já sabe fazer todos os movimentos, ele tem as cargas maiores, aí amanhã lança outra coisa nova, aí vai todo mundo atrás de, de buscar fazer esse movimento de melhorar essa técnica de usar esse quem, implemento quem é que lança? são
0: os próprios profissionais
3: do crossfit é... é... Dave, a ideia David é... David
0: Castro. É. David Castro. Tem uma
3: pessoa, um, uma cabeça pensante, mas é, é o mundo todo, né? É jogar um vídeo diferente, é fazer alguma coisa diferente. Aí esse David Castro, ele já olha... Já... Quem é David Castro? David Castro, na verdade, ele é o nome que fica à frente de todo mundo. Não foi quem funda, fundou a modalidade, mas é quem está à frente da crossfit, da marca crossfit. Então tudo que a se marca fala... tem um dono. É, o nome crossfit é uma marca. É uma marca. Não é uma modalidade, é uma modalidade... Na verdade, é atribuída, né? A marca modalidade. Uhum. É, só pode usar o nome de CrossFit quem paga essa licença. Então, ela é uma marca. Ah, os outros box que não são afiliados a CrossFit, eles pregam a metodologia CrossFit, eles fazem o movimento que a gente faz, eles têm o começo do movimento, têm um objetivo é exatamente igual, só que não usam o nome CrossFit, porque o CrossFit Inc. é uma marca. Aí você tem que pagar uma licença anualmente. Ô, João,
0: você estava tá sendo que gosta de política, eu vou lhe fazer uma pergunta um pouco mais polêmica. Agora. Cuidado, é, eu... cuidado, <risos> cuidado. Ó,
1: Deixa eu só abrir um parênteses quando ela fala, estava falando, por exemplo, que o CrossFit fica se renovando, né? Eu acho que a palavra mais apropriada seria se renovando. O cara chegou no, no máximo, chegou no, no, num determinado ponto, e aí Ai, aparece é. um movimento novo. Só para elucidar isso pro, pros ouvintes, porque assim ficou muito é, superficial. Para quem tá dentro do CrossFit é muito fácil de entender. Mas se a gente voltar um ano o crossfit não tinha natação sim ele não tinha natação crossfit se a gente voltar um ano hoje tem natação no crossfit
0: natação é corrida levantamento de peso eu a gente se a gente voltar se a
1: gente voltar a gente voltar mais um pouquinho acho que dois anos mas dois anos no crossfit não tinha quando a gente fala no crossfit não tinha que a gente toma comparando como parâmetro games Uhum. Que é, é, é como se fosse a Copa do Crossfit? Então, antes do game, tem o Open, que é qualquer pessoa que participe do Crossfit pode se inscrever, vai participar de um processo seletivo em cinco fases. Caso obtenha uma, uma pontuação X, ele é convidado para participar de um outro estágio até conseguir chegar no Games. É igualzinho ao tênis. Não tem o Open do tênis, uma pessoa que se inscrevem. Se o cara for campeão dentro de determinada modalidade, ele passa à frente e pode participar de um Roland Garros ou, enfim, o Wimbledon. O Wimbledon, qualquer outra coisa. Né? No Crossfit seria do mesmo jeito. Então, quando chega esse game, é, quando lançam as tendências, o que tem de novo no Crossfit termina aparecendo. E aí é quando apareceu a natação, é quando apareceu, por exemplo, no ano passado. Ali, é, no ano passado apareceu 42 km de remo. Quer dizer, a, a, é, as pessoas estavam hum. acostumadas a remar. Não
0: cabe numa academia, né?
1: É o remozinho, remozinho,
3: o remozinho. É o remo ergométrico Que nem bike ergométrica da academia. O é. esqui é. também. Foi longe. Não. Também tem o esqui, <risos> é, é. Uma
1: Só longe. Uma
2: longe. piscina gigante. Então,
1: <risos> no, quer dizer, no, o CrossFit já tinha os movimentos de LPO, que é o levantamento uhum. de peso olímpico. No Crossfit já tem os movimentos de ginástica, que a gente conhece pela ginástica olímpica. No CrossFit já tem é, alguns padrões de movimento é, de academia. É, e outros movimentos que são constantemente variados como, como a expressão do CrossFit termina colocando E tem o Remo Só que o Remo nunca foi explorado Ano passado eles exploraram o Remo botando a turma para remar 42 km. É absurdo Então é como se fosse uma criação de conteúdo
2: para o CrossFit Exato é Sempre uma atualização sempre Exato. Como se fosse um software é, e Ele sabe? falou aí Mas, que o
3: Remo é o <risos> rema a máquina né? Mas ninguém sabe se ano que vem ele possa botar num lago, no mar
4: Caramba. É tudo David, é possível, David, David,
3: David, tudo é possível. João O
0: crossfit é um esporte elitista?
1: Eu falei ali lá atrás Que eu não queria abrir um parêntese <risos> <risos> Pra gente falar disso falei,
0: né? Mas assim
1: é... Ele, é, ele é Hoje um esporte elitista Embora é, Não seja é, Pela característica das pessoas que frequentam O crossfit Eu, aí eu, tô falando, eu posso falar de Pernambuco com bastante propriedade é, posso falar também de São Paulo Com alguma propriedade Porque, enfim, não, São Paulo é, é um mundo né Então, por onde eu andei no CrossFit Com exceção de um único box Que eu evidentemente não vou citar o boxe é, Das pessoas que frequentam Não existe segregação Você não sente preconceito Por cor Você não sente, preco, não sente preconceito Por classe social Por renda Você não sente isso Por onde eu andei ele é elitista porque ninguém pode tirar do seu salário R$240,00, reais 250 é, reais, é a média mais ou menos que é, uma, é, uma, é a média baixa é a média Caraca, baixa de mensalidade caramba tá ou seja quem pode pagar para pra, pra praticar atividade de crossFit 240 250 reais, 260 reais por mês não é qualquer classe social complicado entendeu então por, este, por esta questão, ele é elitista. Mas ele não é, é preconceituoso. Eu, tipo, eu sou rico, frequento e eu frequento hum. esse esporte. Por exemplo, pronto, a gente pode falar como Paulo Polo. polo
3: Sim.
1: É, ou você ah. é rico e eles mesmo não aceitam. Não. Entendeu? É o
0: epismo também, né? O
1: epismo, ou você é rico, e me perdoem. É, me perdoem a exposição do meu ponto de vista... Porque não sou o dono da verdade... Ou você é rico para praticar o esporte... Porque o esporte literalmente é caro... E aí as pessoas que estão lá são pessoas de berço... Entre outras coisas... Então automaticamente elas não querem... Pessoas... É, é, de, de, de classes sociais diferentes... Haja vista que por exemplo no hipismo... Você não tem história... É, em, em filmes... Tipo que misturem classes sociais... Você pode ter uma pessoa que se sacrificou muito para ser campeão, mas você não tem histórias de, 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 de misturar campeão. classes sociais. Hum. Não,
2: não existe eu um, também um relatório em desse. Da é, do é como se fosse um, um cricket da vida, fosse uhum. algo exclus, com exclusividade de certa classe social uhum. e que você não é bem-vindo aqui porque virou uma panelinha.
1: Isso, isso. No crossfit não, não acontece não isso. Não acontece. O crossfit é. ele é elitista por causa do custo da mensalidade. Aí. E aí eu entro com outra observação. Ele é, mas deixará de ser. Eu acho, eu, vou, eu estimo aí que mais uns 3 ou 4 anos o, o CrossFit vai deixar de ser elitista e vai passar a ser... Aí você vai ter como academia. Academia C tem academia A, tem academia B e tem academia C. Então o CrossFit daqui a uns 4 anos... Vai ou, estar em todas as academias. Vai ser... Não, não só o fato de estar em todas as academias, porque isso já vem acontecendo. Uhum. A gente tem a 365, é, a 382 que... que é uma academia que tem o um CrossFit dentro. A gente tem aquela de São Realmente Paulo, onde a R2, é. que é uma academia já a classe B+, B é. que tem o um CrossFit dentro. Mas o que eu quero dizer, é, com que o CrossFit vai participar de todos, de, de todos os tipos, é porque... É, hoje você tem na Zona Norte 5, 6 box. Não estou falando nem, nem realmente observei na cabeça, o número é esse mesmo. Você tem 5, 6 box. Daqui a 4 anos, na Zona Norte, você vai ter 20, 30 boxes.
0: É, o preço diminui, né?
1: Então, assim, é, hoje o aluno briga pelo box. Eu vou pra esse aqui porque é mais perto de casa, uhum. porque é mais perto do trabalho, porque eu pego menos trânsito. Ou porque tem uma aula que eu gosto, barra. Mas daqui a pouco eu vou ter. Oh, eu posso ir para esse aqui que está perto da minha casa, eu posso ir para esse aqui que é a mensalidade mais barata, enfim. Ou seja, serão os boxes brigando pelo aluno, como hoje a academia é brigando pelo aluno.
0: Bárbara, fiquei bárbara. curioso para ouvir tua opinião sobre
3: isso é. da mensalidade é, do Crossfit. É, essa questão da mensalidade é por causa justamente da licença, da né, marca Crossfit. Uhum. Então, é, já com, com esse avanço de tanta gente estar tá querendo. É, Alguns é porque não tá na
1: moda e não tem muito box. É,
3: muitos box estão se filiando e usando a metodologia, o nome da metodologia, cross training. Aí o pessoal vai treinando do mesmo jeito, só não tem o um nome CrossFit, ah, né? Tá tendo essa burlada. Sim, sim. Hum. Não, na verdade não é uma burlada, né? Existe a modalidade, é como ele não copiou a ideia porque os exercícios já existiam. Ele sim. só está seguindo também essa mesma linhagem de treinamento.
2: É como se fosse, tipo, um estúdio de animação e sim. você fizesse algo caseiro, sim, tentasse sim, fazer sim. algo mais amador, sim, entre aspas, sim. sabe?
3: Mas o que muda é só o nome, hum. só o nome, mas o treinamento é o mesmo.
2: Agora, Heitor, não sei se foi tu ou se foi tu que falou, é muito estranho falar tu, tu, mas é assim, <risos> é, Sobre a alimentação hum, e um tá ponto que me chamou a atenção é que não adianta, parece que não adianta você... Levantar mil quilos Uma tonelada Você ser o sim, sabe pagar é, é de que você não se alimenta bem sim, Então tu pode é, explicar um pouquinho A é, questão a ideia da alimentação
3: A ideia do CrossFit também É você ultrapassar suas próprias barreiras Melhorar cada dia mais Então eu chego no, no, no treino Sou novata Começo a treinar duas vezes por semana Não vejo muita diferença na alimentação Continuo me alimentando normalmente Mas aí passa um mês, dois meses Eu começo a frequentar mais E vou gostando daquilo e quando eu tô fixo em três vezes, quatro vezes por semana, minha alimentação continua ruim. E eu começo a perceber que um ou dois dias que eu mudei a alimentação, não tomei aquela coca, não comi aquele cachorro quente, meu desempenho mudou. Eu, eu não estou suando horrores, não estou tremendo, ó, tô diferente. Consegui pegar um pouco mais de carga, peguei 5 quilos a mais. Ou corri sem ficar tão ofegante. Na outra semana eu já tiro mais a coca da segunda da quarta. Na outra semana eu tiro, só deixo uma por semana. E isso vai melhorando o meu rendimento. Eu vou conseguindo pegar mais carga e eu vou ficando com o corpo melhor. Ou minha perna tá mais, é, tá mais, tem mais músculos. Ou meu braço está mais forte e meu ombro está aparecendo. E isso vai levando a pessoa a querer seguir um padrão de vida melhor. E consecutivamente melhorar a alimentação. É, isso é a visão
1: eu... ideológica idealista de um professor. Se <risos> quiser, eu dou é, outro lado. Esse é outro lado. <risos>
0: Você disse que gosta de comer muito.
1: Ó, é, Assim, isso que o Bárbara falou é a mais pura verdade. né? Enfim, de fato, as coisas acontecem dessa forma. Agora, eu acho, enfim, como o CrossFit ele, ele é um esporte de, de, de moda, de, de momento, mas que veio para ficar, como a gente já, já, já falou isso aí, não, não tem discussão. Mas é um esporte muito de moda. É um esporte muito de visual... De muito se ver... Tanto é que o pessoal tira a camisa... As meninas vão de top... As meninas colocam, combinam top... Os, os caras hoje estão também combinando bermuda... Hum. É, e sabia, é, assim. acessórios... É, e <risos> acessórios... Entre outras coisas... Então... Comercial... É, é, um é, esporte, é um esporte... É um esporte de se ver... De se ver... Então você entra no crossfit... Assim... A, a visibilidade que as pessoas têm... Olha para um corredor... É mago para caramba... Se você abrir meu Instagram... É, eu, eu, eu fujo um pouquinho do perfil. Eu sempre fui forte, forte né? E, a, todo maratonista é magro. Eu era um maratonista forte. Claro. Mas no geral, é, é, é magro. Então, existem os estereótipos. Quando você vê o, o pessoal de crossfit é os caras tá sem camisa, é tudo six-pack, é <risos> os ombros, pá, tudo grandão. As mulheres, mais macho do que muito homem. <risos> tipo, é,
2: são bonitos de se ver falando... Os famosos fisiculturistas, turistas né? Não, Como não, os famosos
1: pode... físicos desejáveis. Físicos desejáveis. Os físicos é. desejáveis. Então, assim, a as plexo, pessoas né? têm aquele corpo que as pessoas querem ter. Então, eu vou fazer crossfit porque eu quero ficar com aquele corpo. É, é igual aquela propaganda. Tome rebalife, eu tô falando mal mesmo. Tome rebalife <risos> você vai ficar magro. <risos> Aí você vai, pronto. Aí você vê no crossfit, só que você vê, entre aspas, na prática. Então, o cara tá fazendo aquilo e tá daquele jeito, não é um só. Uhum. São vários. São
3: vários. Aí você
1: <risos> começa a praticar. Um mês, dois meses, você olha seu busto no mesmo canto. É. Três, dois meses, três meses, Inclusive, você olha... tem
3: gente que não entra, né? Hoje isso aí é só pra gente
1: forte. Exato. É. É, você olha, é. dois é. meses, quatro meses, cinco meses, o busto diminuiu um pouquinho. Aí você faz, porra, velho. Aí você chega pro fortão, chega pra bonitona. Eu não consigo emagrecer. O que é que eu faço? Aí ela vai e fala do que é a mais pura verdade. Esporte nenhum, esporte uhum. nenhum, por si só, emagrece. Esporte, ele tonifica, ele condiciona a massa muscular, entre outras coisas. Você né? gasta
0: mais energia, se você comer menos vai diminuindo. A
1: alimentação
0: é. é tudo. A, a base. alimentação
3: eu diria que 90 é 90% por Eu vi um estudo na
1: Scientific American que dizia o seguinte aí é, um, um, é uma informação as pessoas podem até pesquisar ou até depois mando o nome, da, o, o nome da matéria mas é algo extremamente interessante e triste interessante e triste é, a alimentação ela é responsável por cerca de 60% variando da pessoa por causa da genética, de 60% a 80% é, da, do seu, da sua estrutura física, alimentação. Uhum. Aí você vê o esporte, ele é responsável mais ou menos por, <coughs> é, por 5%, ou seja, no, no ato de emagrecer ou engordar, o esporte ele é responsável 5%, isso é um dado científico, não é meu? Tá, tá. Uhum. Quer dizer, a gente já tem de 60% a 80% com 5%, 85% ou
0: 65%. O resto é genética. Gente, é... Mas deve dar uma fome danada, né?
3: Oh, com certeza. Que coisa, que coisa de não, dobrar, a triplicar a alimentação.
2: Como é o desejo? Como é resistir à tentação <risos> de comer um salgadinho, é... um biscoito, Então, é...
3: Eu digo sempre assim, que você mudar do, do sedentarismo de se alimentar. É, tudo que pode, tudo que consegue, para ser uma alimentação saudável, é a pior coisa. Porque você não consegue se manter. Então você vai aos poucos, entra no crossfit começa a praticar, vai sentir mais fome, e tenta naquele momento que você está sentindo mais fome ter um lanche perto, um lanche mais saudável. Não precisa ser uma fruta sempre, né? Mas diminuir de um salgadinho para um biscoito maisena, aí depois do biscoito maisena para outra coisa mais leve também, que não seja ainda fruta.
0: Uhum. Biscoito maisena é muito ruim. Né? <risos>
1: mas, mas, mas aí a gente volta e assim, alimentação. Aí a pessoa é. começa a tomar conta da alimentação e aí acontece assim, as, reações, as ações em cadeias, é, né? Em cadeia. Entrou no crossfit, Aí começou a treinar, seu corpo começa a ficar tonificado... E você começa a ter uma resistência, um condicionamento melhor. Aí o segundo passo é você tomar conta da alimentação. Sim. Você procura um especialista em alimentação. Você vai procurar um nutricionista, babá, babá, blá, E aí você começa a fazer um pacote de saúde. Você está é. fazendo atividade física você está cuidando da alimentação. Aí, tá enfim, se você então, mergulhar demais, você vai procurar outros profissionais... Para lhe auxiliarem na prática esportiva... Porque o crossfit, acima de qualquer coisa, ele é um esporte. Assim Nossa. como corrida, você tem um treinador específico entre as outras modalidades auxiliares na bicicleta a mesma coisa na, na academia o instrutor o personal trainer enfim é o CrossFit ele termina seguindo pelo mesmo
0: mesmo caminho e é. essa, essa Copa do Mundo do CrossFit ela tem o Brasil tem representante
3: já mandou alguma sim, representante? sim sim já mandou algumas vezes é inclusive esse ano o ano que vai acontecer eu acho que maior democracia né que vai é, selecionar um casal de cada país antes não era uma, não era assim como esse Open, que é a seleção, que todo mundo pode entrar, não tem... Eu diria... Deixa eu ver, como é que eu, que eu explico? Todo mundo poderia fazer esse Open, só que os melhores resultados iam para a Copa do Mundo. E agora eles dividiram por região, por país mesmo. Então vai o melhor do Brasil, vai o melhor de Portugal, vai o melhor, vai o melhor representando cada lugar do mundo.
0: Eles competem entre si, entre si, entre si, em categorias só os si. melhores. É só. Qual, qual Antes qual é o grande nome do Brasil do CrossFit Guilherme Malheiros, e é.
4: andaram primo. Guilherme Malheiros tem o que, 19? É, 20 bem anos. novo. É um, ele ele não... é uma grande, é assim. Ele é uma promessa que ele já é, uma é grande. Prom...
1: Não, ele é uma grande <risos> promessa que ele está. Ele assim, no Brasil ele é um dos, um dos mais condicionados.
4: Vamos dizer que ele é tipo um Neymar em... Um Vinicius Júnior, um Vinícius Júnior. Um Vinicius Júnior, um Vinícius Júnior. Melhorou, Guilherme Malheiros, ano passado, ele participou do CrossFit Games na categoria Team, que é 16, 17 16, anos. 15, é? Foi pódio, pegou o segundo lugar... E a tendência é que ele decole, é, né? Ele Algum é um... de
2: vocês já participou do, da Copa 10? Né? então fazer... Muito, ah, tá muito bem, hoje. muito é, assim, é
4: porque, é. talvez é. não tenha sido claro.
1: Literalmente é um Open. Ou seja, tu entrou hoje no CrossFit. Pode fazer. Tu, inclusive, <risos> ele está acontecendo agora, é, quinta-feira, amanhã sai mais uma prova. É, só é a terceira provas, prova. Já é a terceira é. prova. Tu, se tu entrar hoje no CrossFit e tu pagar lá a taxinha de inscrição que são 20, 20 dólares, dólares, cerca é. de, de 100 reais... Tu pode fazer a prova de amanhã, colocar o teu resultado lá. E tá lá o teu resultado. Tu vai comparar o teu resultado com todo mundo. Todo mundo. Todas as pessoas no mundo inteiro que se inscreveram. É. Então tu vai estar lá na posição 200 40, 5 oh. Do Brasil, do Brasil. Eu acho que, que, que eu, que é que eu, que é eu nem entro, é. não pode. Então não vou nem, nem na lista. Então, acha, então é. pelo amor de Deus. <risos> É. Enfim, por exemplo, acho que ano passado. No ano passado, não. No, no passado, eu acho que eu fiquei em 4.600 do mundo, na minha ah, idade. Isso é bom, né? É, é assim. Pô, é relativamente bom. Não, é, é, bom, bom. é bom, é bom, é bom. Mas, poxa, eu fiquei em 4.600 e alguma coisa. Quer dizer, existiam pessoas com a minha idade. Existiam 4.600 e poucas pessoas com a minha idade. Com condicionamento que foram melhor do que eu nas provas que foram apresentadas. Então, nessa minha categoria. O primeiro. Foi participar do game
3: é. Entendeu?
1: O primeiro Aí o crossfit Foi o que ela colocou foi, Realmente se tornou mais democrático Por quê? Antes eram os melhores Então a maioria das pessoas Que compunham o Que compunham os atletas Que participaram da, da, do, do evento passado Eram os melhores do mundo Que estavam localizados em algumas regiões
0: Europa, Mas, Estados o, o, Unidos. Depende tem O tempo da pessoa, o peso que ela Depende pega? do treino. Depende da prova. Depende, em, prova. É, Depende da prova.
3: Existem três maneiras de classificar uma prova: estilo M-Rap, estilo Le e estilo For-Time. Isso tudo foi pensado por Greg Glasman, há tá? 15, 20 anos atrás, mais ou menos. É, a maneira M-Rap, por exemplo, eu vou citar aqui como agachamento, só um único exercício. Você tem um minuto para fazer o máximo de repetições de agachamento. Se você fizer mil agachamentos em um minuto. E as outras fizerem menos, você é o melhor. Agora, você tem um minuto para gastar o máximo que conseguir. Aí, esse melhor pode ser de um minuto, pode ser de vinte, pode ser de uma hora. Aí, depende. E os outros? E pode ter vários exercícios. O emon é estilo um circuito de funcional Você tem every minute tem the minute. E cada minuto você está fazendo alguma coisa. Ou cada dois minutos. Aí, depende. Por exemplo, no primeiro minuto eu estou fazendo um agachamento. No segundo minuto eu vou fazer um marinheiro no terceiro minuto, isso tudo tem nomenclatura também uhum. do crossfit, né, que a gente diz é squat, é squat que é agachamento livre, marinheiro é o push up. é barra barra na força, passar o queixo, se puxar sustentar seu peso corporal, pull up. e aí vai revezando aí de novo, agachamento no primeiro minuto depois marinheiro de novo no segundo, depois barra no terceiro, e tem o estilo for time por exemplo, 42km de remo, você tem que remar no menor tempo possível. Você tem uma tarefa e tem que terminar antes do tempo dado, ou, quando é competição, até terminar. Vai o mais forte que conseguir, que uma hora você acaba.
0: Qual é o teu favorito, então?
4: <risos> em rap. Odeu é bom. É bom, é muito ruim. Pra mim é um... já bate em desespero quando, quando eu escuto esse nome. É, M-Rap aí. É. E o um JP? Não. odeio M rap Sério?
1: Né? Porque, bicho, eu gosto do seguinte, eu gosto de saber o que eu tenho que fazer. Entendeu? No M-Rap você tem lá 20 minutos e tem lá quatro tipos de exercícios. Ou seja, eu não sei o quanto de cada exercício eu vou fazer. Agora, um 4-time eu tenho 50 exercícios pra fazer.
4: Ai, aí eu vou... <risos>
1: Porque eu sei onde eu vou terminar Quando eu não sei onde eu vou terminar, velho eu, Sim, eu fico... desculpa
3: M-Rap As minute rounds as possible O máximo de rounds e repetições por minuto Eu vou
4: entrar no assunto polêmico agora
3: <risos> Polêmica!
4: Eu quero a opinião de ambos Crossfit machuca?
3: Não! Jamais! Que machuca são os profissionais Que não dão atenção hum. ao aluno Como academia, como qualquer outro esporte como Que eu mais escutei. Entrou no boxe Faz aí agachamento do jeito que tu quiser Mais rápido vai suar para emagrecer logo. Que machuca o que Eu mais escutei os boxes profissionais que isso. não cuidam do aluno.
4: Que toda vez que eu ia fazer, quando as pessoas descobriram que eu tava fazendo crossfit, é cuidado, viu? Ah. Crossfit mach, machuca o joelho, mas, machuca, mas é as, não corresponde. Mas as pessoas, <risos> também, mas as pessoas não sabem que futebol machuca 10 vezes índice, mais.
3: É, de Eu de mesmo de já me no machuquei
4: novo. gravemente hum. no tornozelo por causa do futebol.
3: E quando alguém te viu, mas o tornozelo
4: Crossfit. Foi crossfit. E eu nunca machuquei crossfit. <risos> é. E tu, JP? Já escutaste muito isso? Rapaz, foi a primeira vez que eu escutei uma resposta
3: de um
1: professor de, de crossfit. Primeiro assumindo a responsabilidade. Achei isso massa, massa, massa. É, segundo, do ponto de vista teórico, ela tem toda a razão. Porque uma vez assistido, ele só vai machucar num acidente. Então, acidente Sim. a gente esquece. É. Acidente e acidente, acidente, ele é. não entra em estatística de, uhum. de, lesão, de lesão. É um acidente. É, então, na teoria, o que ela falou é é perfeito, né? se tem um professor assistindo o aluno, dificilmente ele vai é, se lesionar, desde que o professor seja qualificado para tal agora, falando do ponto de vista é, do aluno e da prática eu digo que crossfit machuca sim, por quê? É, na corrida na natação, no futebol no vôlei, embora esses, todos esses esportes, em termos matemáticos em termos estatísticos, lesionam mais machucam mais ou não, não, machucam mais do que, do que o crossfit. Mas o crossfit também, ele, ele, é porque ele possibilita a você a sair do zero ao seu máximo, não, essa, mas... entendeu? E o seu máximo pode ser um quilo, uma tonelada, tá? Então ele faz você sair do zero ao seu máximo num curto intervalo de tempo. E aí o tempo eu estou falando de um dia de treino e de um mês de treino, de um ano de treino. Aí eu vou comparar pra, pra, pra ser mais, mais, mais claro. É, se você começar a correr hoje, você nunca correu na vida, você não vai conseguir correr 42 km. Fato.
0: E amanhã vai estar tá quebrado.
1: Não você, é, não, amanhã... vai é, não, você não vai conseguir. Você não vai conseguir correr 42 km. O pouco que
3: você fez, amanhã nem levanta. Entendeu?
1: Você vai começar a correr, você vai correr lá 200 metros, 300 metros. No, talvez você chegue a correr um quilômetro, dependendo do, do seu nível de sanitarismo. No outro dia você está extremamente dolorido. Você não vai treinar. Você vai passar dois dias dolorido, durante dois dias você não vai treinar. O que é que é essa dor? São as lesões causadas, pelo, pelo as
3: micro lesões, pelo, as micro -lesões
1: é? mas que como você armamento. descansou, como você descansou, o seu corpo de certa forma se recuperou. Então você sobreviveu ao primeiro dia de treino de corrida, vai para o segundo, terceiro dia de treino de corrida, vai para o quarto, vai para o quinto, vai para o sexto. Ou seja, você treina um mês, dois meses, quatro meses, cinco meses, seis meses e provavelmente você não vai se machucar você não não vai ter lesão, você não vai se machucar para você se machucar na corrida você precisa já ter um ano e meio, dois anos porque seu corpo já tem um bom condicionamento então você já está chegando próximo do seu limite, entre aspas biológico, estrutural defino, colocar dessa, dessa forma, e aí é num treino onde você quer buscar mais, porque você já tem mais cabeça, você já tem um preparo físico melhor você tenta buscar mais alguma coisa ultrapassando aquele seu limite estrutural e você se machuca.
0: O Bárbara, crossfit é pra fazer todo dia? Não. <risos> assim
3: como qualquer outro exercício. Mas
1: aí é justamente por isso que é o que eu vou falar, é, é onde eu ia colocar. De corrida você treina segunda, descansa dois dias, descansa um dia, treina na quarta, treina sexta, sábado e domingo você não treina, aí de novo vem. Quer dizer, corrida você treina em média de dois a três dias. Uma pessoa, assim, que não tá procurando uma maratona, vai treinar três vezes, de duas a três vezes por semana. No crossfit você treina de seis...
4: A sete vezes por semana. A principal característica de um atleta, que para um atleta tem um rendimento bom, é o descanso, né? Exato.
3: Total. Exato. <risos> então, Agora, é, não, lembrando que o descanso também, ele não precisa ser parado, eu vou ficar deitado o dia todo para descansar. Exato.
1: <risos> Ou seja, então, por esse, volume, por esse volume, por mais que seja pouquinho cada dia, a sua estrutura física ela não está pronta, você consegue levar seu corpo. Ao índice de, de lesão mais rápido do que em outros esportes. Entendeu? Porque você, numa única aula você consegue de zero ao 100, ao seu máximo, numa única aula.
0: Gente, o papo foi bom demais, o tempo está acabando. Vocês gostariam de divulgar as redes sociais de vocês? Sim,
3: com certeza. Bárbara? É. Bárbara Ferreira, T, letra T de tatu, profissional e atleta. Instagram? <risos> Instagram mesmo também, o, o Facebook mesmo.
0: João,
1: vai querer divulgar? é Instagram João Paulo Barros Gomes o meu Instagram ele só serve para motivar o pessoal <risos> as pessoas que estão pensando
0: como serão essas pessoas que belas vozes você pode achar no Instagram Gabriel, de novo ia passar esse programa, eu não ia dizer meu nome que... Segundo programa, não digo meu nome, Henrique Viana. Muito Forte bem, abraço a todo muito bem. mundo. É um prazer
2: estar aqui com o Henrique, com o Heitor, com esses convidados maravilhosos. Foi uma tarde de muito aprendizado. Eu não conhecia nada do Crossfit, absolutamente nada. Eu sempre tive muito. Preconceito com o jeito que fazia Porque o crossfiteiro sabendo o que era eu ficava Companheiro é de turma hein? Ah, é, mano, a gente... Aperta esse, a minha mão todo dia eu não nada, <risos> Mas eu não sabia nada né? Você é só preguiçoso Eu sou preguiçoso e preconceituoso <risos> Mas Valeu. agora eu posso dizer que meu Estonrado. preconceito Já, já subiu, Caiu, me que... interessei foi bastante Foi um ótimo papo ótimo. Então, eu gostaria de dar um, uma palavra <risos> minha Valeu
4: gente Foi muito prazeroso ter essa conversa Desmistificar um pouco do que é o crossfit porque o pessoal sempre teve, como o Gabriel disse, muito preconceito. E é isso, espero que a gente tenha mais encontros e foi massa. Véio. Até o próximo programa.
1: Obrigado, Obrigado pessoal. Valeu. Valeu.